0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Braf, ich sitze hier mit Rainer Haf und wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer. Heute wollen wir uns über Krankheiten unterhalten, genauer gesagt darüber, ob man Krankheiten riechen kann. Hm. Ich sag mal so, also wenn meine Kinder krank sind, rieche ich das erst, wenn sie über der Kloschüssel hängen. Das ist ziemlich spät, oder?
1: Aber du sprichst ja von Schwitzen und Fieberriechen, oder? Ja, hallo Stefan. Äh, ja, also Schweiß ist schon mal ein ganz gutes Beispiel. Wenn man krank ist, dann hat man ja oftmals Schweißausbrüche und Schweiß ist etwas, was man wirklich riechen kann, Entscheidend aber ist, dass der Schweiß, man könnte auch sagen, alle Ausdünstungen, auch Urin oder Speichel kranker Menschen, die riechen oftmals etwas anders als die gesunder Menschen. Und dass dem so ist, das ist schon total lange bekannt. Also schon in der Antike wussten das Mediziner, zum Beispiel Hippokrates oder Galen, und die ließen sich zum Beispiel von ihren Patienten anhauchen und dann zogen sie halt daraus ihre Schlüsse. Aber dieses ja, Mittel der Diagnose ist so in der westlichen Medizin ja lange in Vergessenheit geraten. Also Atem- und Geruchsanalyse spielen eigentlich heute kaum mehr eine Rolle. Doch dieses Werkzeug der Krankheitserkennung, das wird halt extrem unterschätzt. Okay,
0: gut. Also ich meine, es ist ja eine Sache, dass Kranke anders riechen als Gesunde. Aber kann man dann generell nur erschlüffeln, dass das Gegenüber krank ist? Oder kann man an einem spezifischen Geruch auch eine spezifische Krankheit erkennen?
1: Ja, letzteres. Genauso ist es. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Der Urin von Diabetikern zum Beispiel, der riecht nicht selten nach ja, verfaulten, verrottenden Äpfeln. Typhus wiederum kann dem Körpergeruch so einen Hauch von gebackenem Brot verleihen. Menschen mit Nierenerkrankungen, die verströmen oft einen Geruch von Ammoniak, bisschen in die Urinrichtung und ähm, Gelbfieber kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Haut äh, ja, nach, ich sag mal, Fleischtheke riecht. Urinrichtung, das hört sich fast ein bisschen
0: nach Weinverkostung an. Also gut, der Geruch vom Brot, das geht ja noch, aber dass jemand nach verdorbenen Äpfeln oder Metzgerswaren müffelt, das klingt schon ein bisschen unangenehmer,
1: aber mal abgesehen davon, warum riechen Kranke überhaupt anders als Gesunde? Ja, da muss man sich einmal vergegenwärtigen, dass wir alle, jeder von uns, eigentlich so eine kleine Geruchsfabrik ist. Also flüchtige Aromen, die ähm, befinden sich zum Beispiel im Atem und wir scheiden die quasi aus jeder Pore aus. Und dieses komplexe Bouquet von Geruchsstoffen, das ändert sich bei Krankheiten. Das hat vor allem mit unserem Stoffwechsel zu tun. Also damit, mit diesen biochemischen Vorgängen, die in allen Zellen ablaufen. Und bei vielen Erkrankungen ist der Stoffwechsel in gewisser Weise gestört. Heißt, bestimmte Stoffwechselprodukte, die werden entweder nicht mehr abgebaut oder die werden übermäßig viel produziert oder es entstehen komplett neue chemische Verbindungen. Und die dünstet der Körper dann aus, also diese veränderten Zwischenprodukte. Und die nehmen wir wahr, wenn wir genau darauf achten oder wenn wir ganz besonders feine Riecher sind. Okay, ich bin bei
0: dir. Der Körper eines Kranken, genauer seine Zellen, funktionieren einfach ein Stück weit anders. Und dadurch entsteht ein anderer Körpergeruch. Nochmal ein Beispiel, bitte. Ja,
1: gerne. Und zwar ist es bei Diabetespatienten so, dass wenn sie in eine diabetische Krise kommen, dann haben sie einen charakteristischen Mundgeruch. Und das liegt daran, dass ganz viel Zucker im Blut zirkuliert. Dadurch bilden sich sogenannte Ketonkörper, chemische Verbindungen, die wiederum enthalten Aceton. Das wird ausgeatmet. Und das riecht so ja wie mh, ein Stück weit wie Nagellackentferner, kann man sich das vorstellen. Was aber auch total interessant ist, ist Folgendes. Und zwar verändert sich der Geruch schon vor dem Krankheitsausbruch. Also bevor erste Symptome auftreten. Und das gilt nicht nur für Schnupfen oder Durchfahrerkrankungen, sondern auch für chronische Leiden wie Parkinson und Krebs. Und das ist eine Erkenntnis, die zukünftig möglicherweise bei der Früherkennung helfen könnte, wenn zum Beispiel trainierte Nasen oder bestimmte technische Apparaturen die menschlichen Ausdünstungen erkennen lernen. Also der Geruch ist zumindest ein erster und deutlicher Hinweis auf das Kommen einer Erkrankung. Hui, das klingt äh, wirklich
0: sehr bemerkenswert. Aber um sowas zu erschnuppern, muss man ja eine extrem
1: feine oder trainierte Nase haben, oder? Ja, also das stimmt ganz sicher für das Erkennen einer Krankheit vor dem Ausbruch. Generell gilt aber, das sagen Forschende eigentlich unisono, die sich damit beschäftigen mit dem Sujet, dass wir alle im Prinzip einen sehr guten Detektor für Krankheiten im Gesicht haben. Also unsere Nasen sind super empfindlich, aber wir trainieren die eben nicht. Wir achten in unserem Alltag eher weniger auf solche Gerüche und wir sind ja auch nicht von Eltern, Lehrern oder anderen Personen in unserem Leben früher diesbezüglich sozialisiert worden aber auch die Forschenden sind natürlich häufiger mal überrascht und lernen dazu. Vor wenigen Jahren, da sorgte zum Beispiel eine Frau für Aufsehen, dass eine Krankenschwester aus Schottland, die heißt Joy Millen, die hat einen vollkommen außergewöhnlich guten Geruchssinn, die ist sozusagen eine Art Supernase. Und die Frau hatte bei ihrem Mann einen zunehmend moschusartigen Geruch wahrgenommen. Und dann irgendwann, zehn Jahre nachdem Millen das aufgefallen war, erkrankte ihr Mann an Parkinson. Und zu der Zeit, als der Mann die Diagnose bekam, traf Millen auf andere Parkinson-Patienten und da fiel ihr auf, ja, die riechen eigentlich ganz ähnlich moschusartig. Das heißt, sie hatte letztlich viele Jahre vor dem Ausbruch die sich anbahnende Erkrankung ihres Mannes schon gerochen. Und das ist jetzt wirklich kein... Zirkuskunststück, sondern wissenschaftlich bestätigt worden. Ja, und zwar auf, wie ich finde, spektakuläre Weise. Man hat damals ähm, nur zum Beispiel mehrere Experimente gemacht mit Millen ein T-Shirt-Blindversuch gemacht, ähm, dafür roch die Frau an sechs durchgeschwitzten T-Shirts von Menschen, die Parkinson hatten und an sechs T-Shirts von gesunden Personen, also einer Kontrollgruppe, die durchmischt waren, die T-Shirts und Milton identifizierte halt alle sechs Parkinson-Patienten korrekt am Geruch ihrer Shirts. Allerdings gab sie auch bei einem T-Shirt eines gesunden Patienten aus der Kontrollgruppe an, dass der Parkinson hatte. Das ist trotzdem eine super hohe Trefferquote und jetzt kommt es. Etwa acht Monate später wurde der vermeintlich falsch identifizierte Patient oder die, die gesunde Person, eben bei der wurde Parkinson diagnostiziert. Eine wirklich
0: irre Geschichte, Rainer. Haben die äh, Wissenschaftler denn rausfinden können, welche Stoffe diesen Moschusgeruch hervorrufen?
1: Ja, aber eben also mit, mit Hilfe dieser Supernase von Joy-Millen. Die verantwortlichen Verbindungen, das ist so eine ganze Gruppe flüchtiger organischer Substanzen, die über die Talgdrüsen an Nacken und Kopf ausgeschieden werden. ja, Und Supernasen, das sind ja auch viele Tiere. Also unter den Spitzenpositionen sind bekanntermaßen Hunde. Die lassen sich entsprechend ja auch trainieren. Es gibt ja Spürhunde, die an Atemproben von Menschen auch mit recht hoher Genauigkeit ja so erschnüffeln können, ob die entsprechenden Personen Brust- oder Lungenkrebs haben oder auch für andere Krebsarten, habe ich mal nachgeguckt, zum Beispiel Eierstock, Prostata, Darmkrebs, gibt es ebenfalls Studien mit Hunden. Inzwischen gibt es ja auch trainierte Hunde, die anhand von ja, Speichel- und Urinproben erkennen können, ob eine Person mit Corona infiziert ist. Und das eben mit einer wirklich erstaunlich hohen Trefferquote, sogar teils bei asymptomatisch Erkrankten. Ähm, du, also wenn das jetzt so ist, dass... Tiere oder eben so
0: Supermenschen irgendwie Krankheiten riechen können. Das ist ja eigentlich eine tolle, weil nicht invasive Methode Krankheiten zu erkennen. Man muss also nicht in den Körper rein. Ja. Ähm, wenn das so ist, warum haben sich dann trainierte Tiere wie eben etwa diese Spürhunde nicht schon viel mehr
1: in der Diagnostik durchgesetzt? Ja, gute Frage. Also in einigen Bereichen findet das, glaube ich, schon zukünftig mehr Anwendung, aber man muss eben auch sagen, so ein trainierter Spürhund, der es ist wirklich kostenaufwendig, er muss trainiert und betreut werden und hinzukommt. Ein Hund kann ja aus dem riesigen Strauß an möglichen Krankheiten jetzt auch nicht alle erschnüffeln und dann auch noch Bescheid geben, welche Krankheit er da gerade gerochen hat. Also es ist eher so, dass Mediziner jetzt auf, auf ein technisches Gerät warten, das so fein detektiert wie eine Tiernase, aber im Bestfall dann auch wirklich ganz unterschiedliche Geruchsanalysen durchführen kann. Dann wäre diese Atemanalyse ein sehr gutes diagnostisches Instrument. Also wenn es gelänge, zum Beispiel die Riechorgane von Mensch und Tier durch elektronische Nasen zu ersetzen. Und ähm, wenn es dann eine immer größere wachsende Datenbasis gibt, die ermöglicht, dass die Ergebnisse anhand von diagnostischen Markern richtig interpretiert werden, dann wäre das wirklich toll. Also gerade zum Beispiel auch bei der Früherkennung von Tumoren wäre das super hilfreich. Oder ähm, ja, letztendlich auch bei aller Weltsinfektionen, denn wir wissen ja alle, dass wir eine Antibiotikakrise haben. Antibiotika werden zu oft verschrieben, und ähm, oft vorsorglich, weil eben nicht genau festgestellt werden kann, handelt es jetzt um eine bakterielle Infektion oder eine virale Infektion. Wüsste man aber anhand von Geruchsanalysen durch eine technische Nase, ja, hier ist ein Virus am Werk, dann könnte man sich in dem Fall die Antibiotika sparen. Gut, ähm, das ist zwar noch Zukunftsmusik,
0: aber in PM steht ja auch immer ganz viel Zukunftsmusik. Und es ist natürlich eine geniale Vorstellung. Man geht zu einem Arzt und dann heißt es, Hauchen Sie mal in diese Metallnase rein und zack, spuckt das Gerät eine Diagnose aus. Kein Pieks zum Blutabnehmen nötig. Lieber Rainer, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in den Stoffwechsel unseres Körpers. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörer, hat es genauso gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.